0: Buen, Buen día, día con Maño. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, amigas. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de su espacio. Buen día con Maño. Estamos aquí en el viernes. Sí, amigos, amigas. TGIF. Thank God it's Friday. Gracias a Dios y es viernes. El cuerpo lo sabe sobre todo. Amigos, amigas, lo mejor del viernes es que la semana todavía no ha acabado. Y tenemos aquí, amigos, amigas, interesantísimo que se celebra el Día Internacional Sin Dietas. El Día Mundial de la Filatería y también se celebra el Día Mundial de la Astronomía. Amigos, amigas, Día Mundial de la Espondilitis... Aquilosante y el Día Internacional de la Osteogenesis Imperfecta Amigos, amigas, tenemos noticias, efemérides y un estudio interesante que habla sobre la hora perfecta para ir a dormir Sin antesala, pasemos a las efemérides Y ahora, efemérides Aquel que no conoce su historia se ve obligado a repetirla Aquí en Buen Día con Maño hablaremos qué sucede un día como hoy en la historia del mundo en el año 589 en España comienza el tercer concilio de Toledo, en el cual el rey Visagodo Recardedo se convierte en al catolicismo. Tenemos aquí que en España en el año 822 el emir Omeya al ahakam I toma juramento de fidelidad en favor a sus hijos Abedaraham y Almur Mukriya. En el año 1191, en Chipre, la flota de Ricardo I de Inglaterra llega al puerto de Lemos, hoy Limassol, y captura la ciudad. Tenemos también que en España, un día como hoy en el año 1497, por la real cédula se declara libre de impuestos el comercio de las indias americanas. Tenemos aquí que en el 1527 Roma es saqueada por las tropas de hispano-germanas de Carlos I al mando del duque de Borbón. Y para el 1542, un día como hoy, San Francisco Javier llega a Goa para desarrollar su labor evangelizador a petición de Juan III, rey de Portugal. Y tenemos aquí que en el 1703, el rey de Portugal, Pedro II, se declara opuesto a la causa de Felipe de Anjou. Amigos, amigas, en España, en el 1707, se crea el cuerpo de reales guardias albedarados para el servicio de la guardia de la familia real. Amigos, amigas, y en el 1709, Luis 14 rompe las negociaciones con los aliados y en el 1794 en Haití, Toussaint Louverture lidera una revolución. Amigos, amigas, esto es todo por las EFEMERIDES. Estudios, investigaciones y sobre todo educación. Esta es la mejor hora para irse a dormir, según la ciencia del sueño. Amigos, amigas, tenemos aquí que dormir mal es un negocio pésimo para la salud y el bienestar. La falta de sueño está relacionado con problemas inmunológicos, metabólicos, cardiovasculares, emocionales y cognitivos, con trastornos como la diabetes, la obesidad y lleva a estar más cansado e irritables, eleva nuestros niveles de estrés y nos hace asumir más riesgos y equivocarnos más, o sea, estar más tensos en pocas palabras. Lo peor es que verdaderamente horrible no es nada de eso. El gran problema de todo es que no nos lo tomamos en serio. La falta de sueño y el sueño de mala calidad afecta más del 58% de la población. Y por ejemplo, en este caso en España, el 60% está afectado por eso. Pese a la enorme cantidad de evidencia acumulada, tenemos que pensar que, en fin, un problema menor yo no lo creo que sea, pero lo es. Amigos, amigas, tenemos aquí cuál es la cantidad de sueño apropiado. Bueno, según un estudio de la Sociedad Española del Sueño, los españoles, por ejemplo, duermen una media de 6,8 horas entre semana. Es así por mucho que intentan usar el fin de semana para recuperar el sueño perdido, donde empiezan los problemas. Todos los asociados médicos especializados en el sueño recomiendan dormir entre 7 y 8 horas de sueños cada noche. Entonces... No es un capricho porque aunque estas cantidades de sueño cambian de una persona a otra, la evidencia nos dice que tenemos que pensar que dormimos mejor de lo que hacemos en realidad. Independientemente de la calidad real, las personas tendemos a dar valoración muy parecidas, es decir, la idea de que con 5 horitas es más que suficiente para mí. Bueno, suele estar equivocado y tiende a ocultar otros problemas subyacentes. Además, a esa falta de sueño generalizada hay que sumar que torno al 75% de las personas se despierta al menos una vez por noche y tres cada 10 afirman directamente. Estos son aquellos que padecen de insomnio, pero no es raro que en los últimos años la siesta o las pavitas han sufrido un cierto revival. Es lógico que tiene muchísimos beneficios, dormir una media de 25 minutos al día entre la tarde ayuda mucho, pero... Tenemos que recordar que la mejor hora para irse a dormir, un estudio de la Sorbe que realizó en el año 2021, Sociedad Europea de Cardiología, utilizando registros de la Biobank de Inglaterra y un repertorio acumulado de información médica del estilo de vida de más de 500.000 voluntarios entre 37 y 73. Años, los investigadores seleccionaron a 88,900 adultos con una edad media de 61 años, que han llevado durante medios de 7 días algún tipo de dispositivos en muñecas capaces de registrar la actividad física de la persona. Tras analizar un periodo de 5 a 7 años, descubrieron que irse a dormir entre las 10 10 de la noche y las 11 de la noche se asocia con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Repito, el resultado dio que irse a dormir entre las 10 y las 11 de la noche asocia un menor riesgo de desarrollo de enfermedad cardíaca. Otros problemas relacionados en comparación a irse a dormir entre las 11 y la medianoche conlleva a un 12% más de riesgo a tener tipo de enfermedades, riesgo que sube hasta un 25% para quienes se acuestan después de las 12 de la noche y se sitúa a un 24% para los que se acuestan entre las 10 por ahí. O sea que, ya usted sabe, amigos, amigas, está comprobado científicamente aquellos que se desvelan de noche tienden a tener más enfermedades, principalmente enfermedades cardíacas. Así que amigos, amigas, esto es todo por los estudios, investigaciones sobre la hora ideal para irse a dormir. Pasemos ahora a hablar de noticias. Y ahora, noticias desde todo el mundo y para el mundo. Amigos, amigas, tenemos aquí lo que está sucediendo en el mundo actual Sea usted el juez o la jueza, si esto es cierto o no Mientras tanto nosotros simplemente le informamos Tenemos aquí que la ciudad de Nueva York, New York City, no es restablecerá mandatos de máscara Claro está, el COVID murió y acéptenlo bueno, el COVID-19 está creciendo nuevamente, dicen, ¿eh? en la ciudad de Nueva York, lo que obligó a las autoridades de salud a cambiar nivel de alerta a nivel, de nivel bajo a nivel medio. Un aumento de un 60% según. Y con respecto al mes pasado, un promedio diario de casos de algunos 2,599 con toda la gran manzana. Las muertes, contrariamente, se han reducido y se estiman dos casos diarios. Se estiman. No hay pruebas de nada. Pero mientras tanto, amigos, amigas, el mundo continúa y el COVID murió. Tenemos aquí... Más de lo que usted quiere escuchar y tal vez no quiera aceptar y es que la economía de China está en retroceso. Sí, el CNN en español, el gigantesco sector de servicio de China acaba de contraerse en un segundo ritmo más pronunciado, jamás registrado a medida de los que los cumplimientos por el COVID golpean con fuerza a las empresas. Continúa más de lo mismo. Tenemos una tragedia sumamente terrible en Carolina del Norte. Una madre identificada como Virginia López Severino, de 44 años de edad, murió luego de quedar atrapada en una máquina industrial de alimentos. Mientras esta realizaba su jornada laboral en el negocio denominado Abarrotes, Azteca Market, en Selma, Carolina del Norte. Caso terrible, ¿no? Muchas veces estas fábricas realmente no tienen un control de calidad para la seguridad de los empleados. Pero imagínese usted, es cuestión de producir. Tenemos aquí que Apple, Google y Microsoft quieren matar para siempre las contraseñas. Bienvenido sea el mundo biométrico. Sí, una verdadera revolución es la que plantean liderar Apple, Google y Microsoft. Ya que las tres gigantes tecnológicas están empecinadas a terminar para siempre con las contraseñas de acceso a las aplicaciones y quieren implementar algo más chic, más moderno, más cómodo, como los ojos, la cara, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué describir si el teléfono le puede reconocer la cara desde lejos, no? Tenemos aquí, amigos, amigas, que Mark Anthony tuvo una caída, ¿sí? La publicista, artista, de Blanca Lassail aclaró el nuevo día que el artista se ve preparado para su salida al escenario cuando tuvo un accidente en una de las escaleras. Este cuando iba de gira Panamá. Sabemos que la condición de Mark Anthony ha ido en decadencia porque aparentemente él sufre mucho y es dependiente de sustancias y por lo tanto se ve un poco demacrado. Bueno. Cada loco con su tema. Y al César lo que es del César. Mientras tanto, el Papa Francisco está en silla de ruedas. Sí, es la primera vez que el posificente se deja ver utilizando silla de ruedas. Luego que se conociera los malestares que tiene en su rodilla derecha, lo que limita su movilidad. Bueno, él tiene el Papa móvil. O sea que no creo que sería un gran problema para él movilizarse. ¿eh? Amigos, amigas, esto es todo por las noticias. Pasemos ahora a la despedida. Amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro espacio en conjunto. Sumamente agradecidos y bendecidos por su sintonía, por acompañarnos el día de hoy en este espacio, en este podcast. Muchas gracias a todos. Pero también queremos agradecerles por compartir mensajitos de amor y alegría a través de las redes sociales, principalmente en los grupos de WhatsApp y Telegram. Muchas gracias. Son bien bendecidos y bienvenidos a seguir enviando mensajitos llenos de amor. Esos buenos días, todo lo que nos envían son bien recibidos. Tenemos aquí la frase del día como es costumbre. Y es la que dice lo siguiente. Se gobierna mejor a las personas por sus vicios que por sus virtudes, Napoleón I. Amigos, amigas, queremos desearle un excelente viernes cargado de energía positiva y mucha alegría, pero sobre todo un hermoso fin de semana. Disfrute de mayo o de las aguas de mayo. Que tengan un hermoso día. Nos vemos el lunes aquí en buen Buendía Comaño.